0: Book Deluxe, der Büchertalk mit Bärbel Schäfer. Herzlich willkommen bei Book Deluxe. Folgt uns in die Zwerchfell Walk Balance. Tutti Tran ist im Haus. Herzlich willkommen. Danke, Bärbel. Hi. Schön, dass du da bist. Guten Tag. Ja, da ist auch noch einen. <lacht> genau, du bist äh, Comedian und du bist Autor. Und äh, wir reden heute über dein neues Buch, Wenn ich jetzt wandern. Das äh, ist jetzt nicht ganz frisch, äh, sondern seit wann ist es raus?
1: Wir sind ungefähr seit äh, zweieinhalb Wochen damit äh, live. Man hätte es schon äh, oder man, hat, man konnte es schon vor äh, ungefähr sechs Wochen, sieben Wochen, acht Wochen bestellen. Mhm. Und äh, ja, jetzt geht's los damit. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass äh, Deutschland das jetzt endlich mal in die Hände bekommt.
0: Ja, es wurde auch Zeit, oder? Es wurde Warum? Zeit. Was hat gefehlt mit, bisher im literarischen Markt?
1: Es hat gefehlt, dass ein Vietnameser aus Berlin mal auf die Kacke haut. Nein, es, mhm. es hat gefehlt, ähm, dass wir vielleicht, dass wir uns mal wieder ein bisschen daran erinnern, dass wir wieder ein bisschen mehr über uns äh, selber lachen sollten und dass eigentlich mhm. alles gut ist und äh, alles nicht mehr. Aber auf die wann Ball ist Ball uns
0: ging. das denn verloren gegangen?
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ähm, dass wir äh, sehr sehr oft nicht mehr im Hier und Jetzt leben mhm. und wir uns sehr sehr von der Vergangenheit und von der Zukunft, die noch nicht da ist, beeinflussen lassen. Und der Deutsche ist ja auch immer, geht auf Nummer Sicherheit mhm. und äh, packt dann lieber ein paar Sachen beiseite, als diesen Moment zu genießen.
0: Aber ich habe mir immer gedacht, bei äh, eurer Generation 30 plus, das ist jetzt so deine Altersrange, lieber Tutti, ähm, äh, wäre dieses im Hier-und-Jetzt-Leben sehr viel stärker als bei den 40 oder 50 äh, plus. Weil ihr habt ja schon ziemlich viele Krisen, auf die ihr auch schaut. Klimakrise, vielleicht auch Jobkrise. Man weiß nicht mehr so, ob das alles so sicher ist. In deiner Branche, der ja, Entertainment-Branche sowieso nicht. Also, ist es etwas für deine Generation? Seid ihr mehr im Hier und Jetzt?
1: Also, ich habe jetzt angefangen, auch in der letzten Zeit mehr im Hier und Jetzt zu leben. Wir hatten mhm. ja auch vor einigen, vor einigen äh, Jahren noch äh, eine ganz große Krise weltweit. Mhm. Äh, und ich sage jetzt mal, es war ja irgendwann mal zu und mhm. da konnten wir Comedians erstmal erst, erst nicht auftreten. Und da habe ich erstmal drüber, drüber nachgedacht. Du so, hast wow,
0: verändert. Ja, ja,
1: voll. Du hast es echt mal drüber nachgedacht. Krass, guck mal. Du dachtest, es ist ganz normal, auf Tour zu sein, auf der Bühne zu stehen, die Leute zu Lachen zu bringen. Und dann war es von heute auf morgen erstmal weg und du wusstest jetzt mal nicht, wie es weitergeht. Also solltest du hier und jetzt mal leben und das genießen oder dafür dankbar sein, was du jetzt erleben darfst.
0: Und eigentlich würde ich aber denken, wenn man aus einer Familie kommt, so wie deine Eltern, die in den 70er Jahren als Boat People mit einer Kriegserfahrung ja im Rücken nach Deutschland gekommen sind, sich hier kennengelernt haben, sich äh, verliebt haben, die ja diese Brüche auch schon erlebt haben, dass du da vielleicht äh, schon sensibilisiert äh, dafür bist. Ist, dass das Leben nicht immer geradlinig läuft, dass man vielleicht dann doch die Zelte abbricht, dass man neu anfangen muss.
1: Ja, deswegen ist ja äh, der Lieblingsspruch meines Vaters: "Heide im Auto bist zu so faul",
0: mhm.
1: äh, weil das er der Meinung. Über <lacht> <lacht> ich übersetze es mal kurz für die Deutschen: "Heide im Auto, du bist zu so faul". Mhm. Ähm, also egal, was ich gemacht habe, es war sowieso per se falsch. Äh, für meinen Vater. Mhm. Gerade, wie du es schon gesagt hast, die sind ja ganz anders aufgewachsen. Na, ja. man, für ihn ging es ja im Kindesalter auch schon aufs Reisfeld und da wurde schon äh, gearbeitet für die Familie, für das Familienunternehmen, äh, sage ich mal. Äh, und deswegen hieß es ja immer so, immer wenn es nicht gut läuft, äh, du hast hier lang. Mhm. du bist hier geboren, mhm. alles einfacher. Mhm. Du musst nicht äh, arbeiten wie Papa in Vietnam. Das, das. Du kannst Schule, aber du möchtest nicht Schule. Also
0: die Erfahrung, die er gemacht hat, bringt er äh, dann mit in die nächste Generation und erwartet dann äh, von dir natürlich auch Leistung. Aber sag noch mal, was für Träume hatten Sie denn im Gepäck?
1: Mein, mein Vater hatte tatsächlich äh, den Traum gehabt, sein eigenes Restaurant zu eröffnen. Und mhm. äh, ich meine, er ist der der lebende Beweis dafür, dass das, es das geschafft hat und dass man es das schaffen kann, auch wenn die Sprachbarriere eine schwierige ist, mhm. aber mit dem richtigen Willen und dem richtigen Fleiß.
0: Allein die Papiere lesen, bist du dich dann selbstständig? Boah, ich will gar nicht wissen, wie es
1: damals. Ne? Also ich habe mhm. jetzt immer noch meine Probleme mit der Bürokratie, aber mhm. meine Eltern haben es auf jeden Fall hinbekommen.
0: Also das heißt, so wie ich das kenne von Freunden, wo die Eltern eben auch Fluchterfahrung haben, ist immer die Erwartung des Elternhauses an die nächste Generation. Tutti, her mach's besser, ja? streng dich an, ja? du hast die äh, Voraussetzungen. Das wird eben auch immer wieder so formuliert.
1: Ich, ich denke, das ist auch immer äh, als Elternteil als ähm, gerne mal in einer Situation, wo man vielleicht jetzt gerade nicht weiter weiß mit Tipps, ist es immer mhm. einfacher zu sagen so, ja, guck mal,
0: mhm.
1: guck mal Was haben wir äh, Was, auf uns was wir alles schon geschafft haben und das ohne das und das und euch geht's so gut. Mhm. Also das heißt, du kennst
0: diesen Druck. Das müsstest du ja eigentlich als Jura studieren oder Medizin. Das war, das ist ja,
1: das war ja sowieso der, der größte Traum mhm. für, 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 für alle vietnamesischen Eltern, dass das. die Kinder dann irgendwie mindestens einen Professor-Doktortitel haben und dann auch noch bei der Nationalmannschaft die Nummer 10 tragen. Das ist ja der Traum ja, aller genau. Vietnamesen.
0: Den Traum hatte ja auch dein Vater ja. für dich und du hast ja auch mal ganz gut gekickt, aber Nationalmannschaft war dann noch am Horizont ein bisschen weit weg.
1: Ja, also du hast, auch, du hast auch schnell gemerkt, dass es natürlich äh, nicht nur reicht, einmal die Woche zu trainieren. Mhm. Und dann hast du vielleicht auch gemerkt, oh, ich habe noch ein paar andere Interessen. Mhm. Oh, Mädels sind ja auch toll. Mhm. Äh, und dann hat sich das ein bisschen verfärbt. Ich habe trotzdem mhm. Fußball geliebt und dann ging es auch los mit Verletzungen und so und dann hm. ist es dann irgendwann auch schwierig, den Einstieg Vielleicht zu machen Vielleicht
0: bist du auch einfach zu intelligent und zu wortgewandt äh, für einen Leistungssportler, weil äh, wenn man Interviews mit Leistungssportlern immer, ja gut, ich sag mal und äh, was hat geklappt und was nicht, dann wärst du ja völlig unterfordert gewesen, bei war, deiner Schnelligkeit mit Sprache umzugehen. Ich weiß
1: auch manchmal gar nicht, ob die, äh, ob die Fußballer das absichtlich machen, weil man das von denen ja, erwartet. Ich mich das auch, ja, ja. Aber
0: was glaubst du, was ist deine Theorie?
1: Ich glaube, die kriegen da so ein Pamphlet lernen das auswendig und egal, mhm. welche Frage kommt, eher abseits. <lacht> ja. Was sagt, der Sch Schiri war da. Ja, wir haben leider verloren.
0: <lacht> Auch wir haben Fehler gemacht. Nun bist du äh, kein Spezialist geworden, was äh, Schüsse oder Winkel oder Positionen auf dem Rasen angehen, sondern eben für äh, Comedy, für Unterhaltung und da speziell nochmal für asiatische Witze. Äh, bist du der Erste, der diesen Raum erobert?
1: Ich, äh, ich denke, ich bin der erste Vietnamese in Deutschland, ähm, der in Deutschland geboren aufgewachsen ist, der die mhm. Tür aufmacht, äh, der quasi vielleicht auch mal aus dem Herzen des äh, Vietnamesen äh, spricht, mhm. der dann auch quasi zu Hause denselben Vater hat, der vielleicht nur ein bisschen mhm. anders aussieht. Also, also das, den
0: gibt es tatsächlich. Also das Kinder. eine Foto, was man immer von dir sieht und deinem Vater ist jetzt keins äh, eines Onkels oder Cousins dritten Grades, sondern das ist der Papa, der dich so anspricht. Ich habe drei
1: Bilder gesehen. Einmal dachte ich so, ist das der Bruder von meinem Papa? Nee, das ist mein, das ist mein Papa. Ja, nee, das ist, das ist mein Papa und er ist irgendwie schon so ein Prototyp für alle vietnamesischen Väter. Das mhm. ist, äh, wir haben da auf jeden Fall alle dieselben Charakterzüge, würde ich sagen. Was also ist,
0: äh ist mit Indie Individualität. Ja. Mutti, es kann nicht sein, dass alle Vietnamesen dann so sind.
1: Das haben sie noch nicht gegoogelt. Ich gerne
0: mit Klischees.
1: Ja, ich liebe das. Weil äh, Klischees äh, gehören auch mhm. zu uns, zu Menschen und Menschen sind so, wie sie sind, lustig und darüber mhm. muss man sprechen.
0: Aber sind das da, ist das dann der Blick äh, der Biodeutschen auf Klischees, die wir vielleicht im Kopf haben über Vietnamesen? Und wäre das in England und Frankreich und in Amerika anders, die vielleicht ganz andere Klischees äh, im Kopf haben? Du siehst, ich bereite dich gerade vor für deine internationale Karriere.
1: Ja, ich merke schon. Ähm, Englisch sagst du, ja. Englisch, ja. Äh, super. Nein, also ja. ich, de ich denke, äh, Klischee funktionieren überall. Ja, es gibt ja auch viele äh, Asiatisch, äh, asiatische Comedians in Amerika, die das auch äh, Hops nehmen, mhm. weil die Eltern so sind, wie sie sind, und darüber muss man sprechen. Oder du hast halt mhm. diesen einen Freund, der halt äh, aus, aus Afrika kommt oder selber auch mhm. äh, Amerikaner ist. Und äh, Klischees sind einfach fucking witzig, weil sie vielleicht mhm. stimmen, vielleicht auch nicht. Und selbst mhm. wenn nicht, ist es einfach ist okay.
0: Und ist dann dieses Lachen, in dem wir uns ja mit dir dann treffen, ja, wenn du auf der Bühne bist und wir uns da im, im Sessel winden und lachen, ist es dann ein Austausch von Klischees oder ist es eher ein Abbau von Klischees? Wo treffen wir uns, wenn wir zusammen lachen?
1: Das, das Tolle ist ja, bei einer Comedy-Show oder meiner Comedy-Show ist es, dass es völlig egal ist, wie du aussiehst. Hm. Es, gibt auch irgendwie, es gibt auch keine Regeln, worüber man jetzt lacht, oder worüber man jetzt nicht lacht. Das kannst du gar nicht beeinflussen. Mein Humor ist ja so breit. Mhm. Und selbst ich habe auch... Ein... Also du
0: meinst, ich kann das gar nicht kontrollieren? Also, es kann du auch kannst es nicht,
1: nicht kontrollieren. kontrollieren. Nee, das Schönste, was ich ja als Comedian... Ich auch bin auch
0: leicht zu erhalten davon <lacht> mal
1: abzusehen. <lacht> Deswegen weiß ich warum ich heute eingeladen bin. Das, ist super. <lacht> ähm, nee, das, das, das Schönste Lachen, was wir Comedians ernten können, ist ja das Jetzt <lacht> Kennst <lacht> <lacht> hast du auch immer so... Das ist dieses Lachen, was erst rauskommt mhm. und dann schaltet das Gehirn ein. Oh, oh, der der also der Effekt ist schneller als das Hirn. Richtig, und das ist ehrlich.
0: Okay, aber damit, äh, das schaffst du ja glaube ich äh, sehr oft, weil ich dann ja vielleicht denke, Vorurteile, die ich vielleicht noch in mir trage, äh, holst du dann nochmal aus mir heraus, von denen ich dachte, ich hätte sie schon längst abgebaut.
1: Genau, ja, es ist, ist schön, immer wieder so Verhaltensweisen im Alltag nochmal auf die Bühne zu packen und jeder so, ey, guck mal, das bin ich, das bist du, <lacht> ähm, das ist witzig.
0: Und wo bauen wir dann da Tol Toleranz ab? Also ich kann mir vorstellen, wenn, wenn ich so dein Bühnenprogramm äh, sehe, dass ich dann denke, manchmal musst du dann ja auch in deine eigenen Wunden gehen oder in deinen eigenen Schmerz. Also es kann ja auch sehr verletzend sein, wenn ich dich jetzt mit äh, Klischees konfrontiere, genauso wie du das vielleicht bei mir machen würdest, über Juden oder über Frauen, die älter sind oder über äh, weiße Deutsche, ja?
1: Durchaus, das stimmt. Und ähm, deswegen beginne ich erstmal bei mir selber. Das ist mir das Wichtigste, dass das Publikum auch checkt, dass es hier nicht irgendwie ein Comedian auf der Bühne ist, der dann irgendwie versucht, nach unten zu hauen oder so. Sondern wir sitzen alle im selben Boot. Wir haben also das auf.
0: ist dein Wert, mit dem du jedes Mal antrittst und ja, auf jeden dein Programm schreibst. Ja, ja,
1: auf jeden das Fall. Das ist dein Maßstab. Ja, also wir, wir, wir lachen ja niemanden aus, wir lachen gemeinsam ne? mhm. und das ist äh, egal, ob äh, schwarz, weiß, gelb. Äh, wir sind alles Menschen. Wir atmen dieselbe Luft, mhm. fließt dasselbe Blut. Also ABC und mhm. Gruppe Nutella gibt es, glaube ich. Er äh, <lacht> hat, glaube ich, meinen Sohn auf jeden Fall. Meine Freundin <lacht> <auch>. <lacht> oh, okay. Und genau deswegen. Und
0: mit oder ohne Butter? Das ist ja immer die Frage bei Nutella, ne? Boah, Soll
1: ich mich jetzt unbeliebt machen? Nein.
0: Du machst es dann mit Butter oder
1: ohne? Ich habe es früher sehr oft mit Butter gemacht und mhm. äh, mittlerweile ist es jetzt ohne Butter. Aber dafür mehr Nutella, weil man muss ja dieselbe Menge. Ähm, ja, genau. ich meine. das ist ja richtig. <lacht>
0: ähm, Witze sind also ein Ventil. Oh ja. Und das Buch auch?
1: Das Buch oh, auch. Das, das Buch ist quasi eine Reise, ähm, wo man mich auch sehr, sehr gut mhm. kennenlernen kann, äh, wie ich die Welt mit, mit meinen damaligen noch kleineren schmalen Augen gesehen habe, und jetzt mit den großen schmalen Augen mhm. ähm, so viele tolle Geschichten, die äh, alle auch eine, eine ganz tolle Tiefe haben. Mhm. Also und warum das,
0: hast du gesagt, ich setze mich jetzt noch mal an den Laptop und, und schreibe das auf? Also du hast ja eigentlich schon du hast ja schon äh, ein Sprachrohr, über das du uns äh, auch den kleinen äh, Tutti dran noch mal vermitteln kannst oder Geschichten aus der Kindheit aus dem im Elternhaus. Warum hast du gesagt, ich setze mich noch mal hin? Kannst du da noch was anderes uns mitgeben?
1: Na, Meine Eltern haben sich ja gewünscht, dass ich Abi mache, habe mhm. ich ja kackt. Deswegen dachte ich, Mama, komm, ich schenke dir ein Besser. habe ich gesagt, komm, ich geh in den Laptop und schreib mal ein paar Geschichten. Okay. Und äh, hier ist er. Hm. Äh, ich, ich finde einfach, ich finde Stand-Ups, die eine das tut Sache. Das
0: noch ein bisschen weh mit dem Abi, nicht? <lacht> ja, ja, das ist Ich muss immer
1: Abi. Abi. Okay. fast geschafft mit Realabschluss 3,7. Fast. Okay. Fast hätte ich es geschafft. Nein, nicht. Ich, es gibt ähm,
0: dieses Abendgymnasium, wo du irgendwann äh, es noch mal nachholen kannst. Das und haben das wir auch gemacht. Den, den nutzen können, tut Tuti, um dein Abi nachzuholen. Du hast, du
1: hast völlig recht. Ich, ja. äh, hab's auch mal, ich hatte nur mal einen Anlauf gehabt und wollte wirklich Fachabi nachholen, um dann äh, das richtige Abi zu machen. Aber dann habe ich gemerkt, so gut, ich glaube, ich habe mich nur angemeldet wegen dem Schülerticket, dass ich dann irgendwie günstiger U-Bahn fahren kann. Das war das Ding. Ja. Bist
0: du ehrgeizig?
1: Ich bin super ehrgeizig. Ich glaub,
0: also nicht bei schulischen Themen, wie wir gerade merken, aber sonst. Das
1: hast du sehr schnell der, erkannt. So. Der,
0: der super, wenn du ein Ziel fokussierst, dass du dann äh, das auch hartnäckig verfolgst.
1: Ja, ich bin ganz äh, doll mit, äh, also ich bin sehr visuell. Das mhm. heißt, ich äh, muss mir mich selber in einer dritten Person vorstellen können, wie ich da irgendwie auf einer großen Bühne stehe oder so. oder mhm. Ähm, wie ich das Buch selber schreibe, aus der dritten Perspektive. Das ist total komisch. Aber wenn ich das nicht sehe, dann fühle ich das nicht. Und dann kann mhm. ich es auch nicht machen. Dann schaffe ich es auch nicht. Aber okay,
0: also siehst du dich jetzt, während wir beide hier sitzen, in diesen weißen Sätzeln uns gegenüber, wie mit so einer Drohne, mit so einem Außenblick, oder?
1: Ja, vor 15 Jahren schon, als du noch moderiert hast im Fernsehen. Ja, ja, irgendwann sitzen wir hier mal so aus der dritten Perspektive. Krass, ja, das und, jetzt und jetzt vor Moment, allen Dingen alleine, auf dem
0: Podium. Mit ja, Zeit. genau.
1: <lacht> nee, ich bin, ich bin äh, sehr ehrgeizig. Ähm, viele meiner Freunde würden auch sagen, es ist jetzt ein bisschen zu doll. Aber ich denke, wenn du nach der Stern greifen Sei willst... was auf
0: der Strecke also du hast ja jetzt gerade diesen, diesen Lauf, bleibt dann was auf der Strecke? Ich meine, Freunde sind ja die, die dir nochmal sagen, hier Tutti, pass ein bisschen auf, uns gibt es auch noch, ja, ja. vergiss Neukölln nicht.
1: Ja, mhm. nee, also ich denke, ich, ich, denk, ich habe auch die richtigen Menschen um mich herum, um irgendwie gar nicht auf die Idee zu kommen, zu glauben, man äh, hat jetzt mit, mit mehr Erfolg irgendwie vielleicht mehr Privilegien oder so. So mhm. ist es auf gar keinen Fall. Aber
0: wo merkst du, dass das so brennt, diese diese dieser innere Motor, wenn du gerade sagst, ich bin dann doch ehrgeizig? Mhm.
1: Sollen ja, die schon... größer werden oder ja. so die
0: Häuser größer werden genau. oder äh, die Bestsellerliste noch ein bisschen weiter nach oben krabbeln?
1: Genau, das ist auf jeden Fall auch ein Thema. Äh, das ganz große Thema ist für mich die, die Arena. Das ist mhm. so mein ganz großes Ziel gewesen, als ich damals angefangen habe mhm. äh, mit Stand-up comedy Deswegen habe ich gesagt, das ganz große Ziel ist dann irgendwann Berlin-Mercedes-Benz Arena. Oh mein Gott, ja. wie viel
0: passen da rein? Das sind doch 60. Nee, war Nein,
1: nicht. das war das Stadion.
0: Das ist das Stadion, ja. Das genau. sind 45 oder sowas?
1: Äh, Mercedes-Benz Arena müssten 12.000 sein. Oh Gott. Also ja, ich wollte da nur rein in die erste Reihe, also die erste so, Reihe, nee, Ja, 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 du, ja, du. Ja, äh, nee, also, okay. dass wir da mal einen Termin haben, so, wenn ich die Kosten decken kann, dann gehe ich da rein.
0: Dein Job ist es, andere zum Lachen zu bringen. Man denkt das ja immer, wenn du das machst und auf der Bühne stehst, nun bist du bist ja mittlerweile auch ein richtiger Profi, da schüttelt man so aus dem Handgelenk. Wie anstrengend ist das eigentlich? Im also man Alter. erwartet ja auch von dir, dass ja. du dann einen raushaust und dass du lustig bist, also, mhm. es ist aber ein Beruf.
1: Ja, das stimmt. Mittlerweile ist es echt äh, ein Beruf geworden. Mhm. Ähm, damals ich sag bist du einfach.
0: mal den Eltern. Es ist ein Beruf mit einer Steuernummer. Es ist Sehr ernst hart. zu
1: nehmen, <lacht> meine lieben Eltern. Ja. Ähm, genau. Mittlerweile ist es ja wirklich, wie gesagt, es ist mein Hauptberuf. Es ist schön, dass es mein mhm. Hauptberuf ist. Und das schönste Kompliment auch nach nach Show, nach zwei Stunden mhm. Comedy, ist, wenn die Leute und wenn die Fans und Follower nochmal zur Autogrammstunde kommen, zu mhm. Meeting Greet und mir sagen so vielen Dank, dass wir dank dir, die letzten zwei Stunden einfach mal vergessen konnten mhm. und einfach mal im Hier und Jetzt leben konnten. Und was die Leute nicht wissen ist... Also dass mal
0: loslassen von den eigenen äh, Alltagssorgen
1: oder haben die genau. schlimme
0: Beziehung, wo die nicht lachen können? Oder?
1: Nein, ich, ich, denke, ich denke, jeder hat ja so ein bisschen seinen sein mhm. Ballast äh, und, und das gilt auch für den Künstler. Deswegen bedanke ich mich meistens auch nochmal bei meinen Fans, dass mhm. ich auch für zwei Stunden meine Sorgen vergessen mhm. durfte. Ne? Und es ist auch total egal, was vorher passiert ist. Äh, stage time, stage time. Mhm. Und dann läuft's.
0: Ja, das stimmt. Ja. Wenn die dann nicht gerade eine Gasse bilden und zur Seite gehen, wenn du angeflogen kommst, dann hast du. Ja,
1: <lacht> genau.
0: Aber du bist, siehst dich auch so ein bisschen als, ich weiß nicht, wie ich das sagen, so als, so als Comedy-Brückenbauer. Ne? Also, du hast jetzt eine Toleranzfibel uns mitgegeben mit, wenn ich jetzt wann kann, aber. Ähm, warum ist es immer noch nötig? Ich meine, wir haben 2023 und wir reden immer noch über Vorurteile und immer noch über Klischees. Man müsste doch eigentlich sagen, scheiße, warum reden wir noch drüber? Ja. Aber äh, es funktioniert auf der Bühne, es äh, funktioniert in dem freien Lachen, aber siehst du dich so äh, über Comedy als, als Brückenbauer?
1: Also es gibt auf jeden Fall sehr viele tolle, großartige ähm, Kollegen, die das schon vorgemacht mhm. haben und äh, ich denke, Comedy ist immer wirklich, also man darf Comedy nicht unterschätzen. Also mhm. viele unterschätzen Comedy, gerade so ein Live-Programm. Mhm. Viele wissen gar nicht, wie, wie toll das ist, gemeinsam in derselben Reihe mit den anderen sich anstecken zu lassen mhm. von einem von einem lustigen oder auffälligen Lachen mhm. oder die Energie, wenn dann alle klatschen und wenn der, wenn der Künstler es schafft, die, die ganze Halle mhm. äh, mit dabei zu lassen. Ein Wahnsinnsgefühl Es ist, ist so schön. Es, es, ist, ist, es so ist so cool. Es ist wie so ein
0: Glücksgefühl, wie so ein Lachorgasmus wahrscheinlich auch für dich, wenn du dann da umstehst. Es ist übertrieben.
1: Nein, nein, also übertrieben gut. Also ich würde den Satz zu Ende führen und sagen so, ja, übertrieben gut. Das ist echt äh, unbeschreiblich. Also auch am Ende, wenn es dann das standing Mission gibt und bei mir auch der Druck fällt, das ist schon Wahnsinn. Ja. Das ist schon toll. Ich habe
0: das letzte Woche beim Korrekturensohn äh, erlebt, also äh, den Deutschlehrer im Gymnasialbereich, den du dann ja nicht mehr äh, erlebt hast. Der <lacht> läuft <lacht> ja. immer mit diesem gelben heften und diesem Overhead-Projekt herum. Und das ist genau das, was du sagst. Es ist wie so eine warme Welle, die die Menschen eben bei deinem Zwei-Stunden-Programm dann alle miteinander verbindet. Ja. Also du spürst das auch. Auf Aber was machst Fall. du, wenn du rauskommst und du spürst, ich muss dir erstmal holen?
1: Oh, das kann auch passieren. Weil ja. du weißt ja nicht, was sie jetzt noch eine Stunde vorher was für ein erlebt haben. Ist, ja. ja, genau. Also wenn wir gerade, wenn wir unter der Woche spielen oder so, dann kommen sie vielleicht nochmal von Arbeit, vielleicht war die Schicht doof, vielleicht war mhm. der Chef gerade doof, irgendwas war doof. Und da muss man natürlich auch erstmal ankommen und die Zeit die Zeit hast du.
0: Und sind die Begegnungen, wenn du auf Lesereise bist, mit dem Buch dann noch mal anders hinterher, wenn du dann signierst als nach einer Show?
1: Es gibt keinen großen Unterschied. Also also hier
0: lache ich ja für mich alleine. Lesen mhm. lache ich dann für das mich alleine. Und da hast du das Gruppenerlebnis.
1: Das stimmt. Wenn die Leute allerdings mein Buch gekauft haben und schon die ersten Kapitel durchgehabt haben und mir dann nochmal auf der Bühne.
0: Fertig. <lacht>
1: <dann in lacht> machen zu und denken, ey, ich glaube, ich möchte das Ende gar nicht mehr lesen. Ähm, <lacht> und wenn die dann auch die. die also, wenn sie die Kombination aus Buch und Bühnenprogramm von mir haben, dann haben sie eigentlich so ein overall perfektes mhm. Set von dran.
0: Aber wenn jetzt alles mit den Reiswitzen durch ist oder leis, wie du dann ja sagst, ja, oder dir Moderatoren sagen, ich, ich sag, gehe zu den Vietnamesen und lasse die Nägel los. Und, äh, oder äh, eckig, dann könnte man ja auch sagen, es ist äh, verletzend. Aber eigentlich musst du dann ja immer mitlachen, obwohl ja vielleicht gerade eine Verletzung ausgesprochen wird.
1: Genau, also Sprüche können natürlich immer verletzen. Das ist, mhm. äh, äh, glaube ich, nicht von vornherein, äh, zumindest nicht meine Intention. Mhm. Der Kontext muss stimmen. Ne, okay. Das muss natürlich äh, funktionieren. Du kannst natürlich jetzt nicht, okay. wenn es keinen Kontext gibt, einfach in den Nagelstuhl reingehen. Hallo, ich mag da Nägel mitnehmen. Ja, mag du heute mit mhm. Farbe? Farbe. Also das kannst mhm. du nicht machen. Wenn du, ja, aber, wenn du die Belegschaft aber kennst und ihr seid mhm. da Stammkunden und ihr macht da immer wieder eure Scherze, äh, da kannst du nicht mal langsam rantasten. Ne? Also ich habe zum Beispiel äh, einen sehr guten Freund von mir, der kommt aus dem Kongo wir machen uns immer fertig und wir lieben das. Das macht die Freundschaft auch aus. Gerade auch in einer Beziehung, denke ich, sollte man demselben Humor fahren, indem man sich gegenseitig fertig macht. Auf jeden macht. Fall. Ja, Zudem sage ich zum Beispiel, wenn ich ihn Grüße jedes Mal nach, hast du wieder im dunklen Versteck und gewonnen. Das sind so noch ganz normale Sprüche, die wir uns… Du musst dann nur nicht lächeln. <lacht> genau, weil dann sehe ich ihn ja im Dunkeln. Mhm. Und dann sagt er zu mir von wegen so, ach, da ist ja meine Lieblings ming vase ne, außen schön und innen hohl. Und dann umarmen wir uns, ist fertig. Das, mhm. Wir lieben das.
0: Also Witze und Klischees über Ethnien gehen dann. Wenn man sich auf Augenhöhe trifft und weiß, das Herz äh, spricht die Sprache der Liebe. ja, Weil es gibt ja auch die Sprache des Hasses äh, auf den Straßen. Wir haben das in so vielen Landtagen mit einer Partei, äh, die auch äh, einen hassenden Motor hat und äh, die eben diese vielen Klischees dann auch ernst meint. Hm. Das ist dann wichtig, dass man sich auf Augenhöhe trifft und weiß, wir sind Freunde und wir lieben uns und wir sprechen nicht die andere Sprache des Hasses.
1: So sieht's aus. Genau das ist es, was Comedy auch vermitteln soll. Und äh, gerade wenn du in meiner Show sitzt, ist es ja auch ähm, schon ein Kontext, weil wir treffen uns hier zu einer zu einer Comedy Show, äh, wo es vielleicht auch nicht der richtige Ort ist, um gegebenenfalls äh, den einen oder anderen Sprachgebrauch mhm. zu werten.
0: Also das grenzt du natürlich immer noch mal ab. Das ist ja auch klar, wenn ich dich, wenn ich ein Ticket kaufe für eine Show von Tutti Tran, dass es genauso ist. Du bist aufgewachsen in Berlin, in Berlin-Neukölln. Und trotzdem wissen wir, nicht nur in Berlin-Neukölln, es gibt Judenhass, haben wir gerade vor ein paar Wochen gesehen bei den aktuellen Demonstrationen. Es gibt eben auch den Fremdenhass. Ich will da trotzdem noch mal nachfragen. Ist das etwas, womit du Erfahrung gemacht hast oder deine Eltern, als sie hier angekommen sind, sind das eben auch Narben, vielleicht, die in eurer Familie hier eingesickert sind.
1: Ja, klar. Also äh, kl leider, das muss ich klar sagen. Ähm, weil, weil gerade im, im Kindesalter denkst du vielleicht nicht darüber nach, was du für einen Spruch mhm. raushaust. Ne? Und es war total normal, dass dann auch äh, äh, Mitschüler an mir vorbeigelaufen sind, einmal nur so gemacht haben mhm. und ich aber erstmal nicht verstanden habe, so, warum ziehen denn die Augen Ja, warum aus, machen oder? die das? Ich habe sie sogar gefragt, was ist denn mit euch los? Und meinte, mhm. ja, das sind deine, deine Augen. Mhm. Das sind doch hier. Ich meine so, hä? Nee, das sind nicht meine Augen. Meine mhm. Augen sind total groß. Guck mal, schau mhm. mal hier. Ähm, und ich habe aber auch für mich äh, früh gemerkt, dass es tatsächlich nichts bringt, bei den ganzen Sprüchen eingeditscht zu sein, sondern ich muss dann eine Lösung finden, weil vielleicht kannst du ja. Äh, also,
0: dein Weg war. Nach vorne zu gehen, ja, ja, aufzugehen. Den den ja,
1: ja, du kannst die Sprüche nicht unterbinden. Hm. Und deswegen musst du für dich einen selber einen Weg finden und ein gebrochenes Reisköttchen steht nicht so gut da.
0: <lacht> also das heißt, den Tipp gibst du dann auch jüngeren äh, ja, Nichten, Nächten, äh, Nichten und Neffen dann äh, mit in der Familie? Ja, gerade. Gra genau. äh, weil ich meine, die Jahre entwickeln sich weiter und trotzdem hängen wir ja an diesen Klischees, hm. mit denen du uns auf der einen Seite zum Lachen bringst, die aber für jemanden, der alleine in die äh, fünfte Klasse gehen muss und dann äh, so einen Witz bekommt, der hm. unglaublich schmerzhaft sein kann, wenn man nicht so schlagfertig ist wie du.
1: Das stimmt, ich musste, ich musste auch erstmal durch den Schmerz. Äh, musste das erstmal verstehen. Und äh, mit der Zeit, wie gesagt, hast du die Lösung gefunden, schlagfertig zu werden und auch mal einen Spruch zurückzuhauen. Und da waren sie auch mhm. mal ganz ruhig, weil du hast ja nicht einmal gerechnet, dass jemand vielleicht auch mal direkt mal äh, zurückfeuert. Mhm. Ne? Aber
0: warst du denn dann schon immer so schlagfertig? Also ist das jetzt, kommt das in voller Blüte raus auf der Bühne und auch äh, im Buch? Äh, genau. Was ist mit denen, die es nicht sind?
1: Jetzt kompensiere ich alles und lasse alles auf der Bühne. Alles Jetzt raus. der ganze Hass von damals. Also ich, ich, ich denke, ähm, Jetzt in das. Äh, der Verklame, ich immer, was. was mir geholfen hat, war auf jeden Fall immer wieder mit, mit Freunden gemeinsam unterwegs zu sein. Und mhm. gerade wenn wir so eine, so eine bunte Gummibärchen-Tüte sind, ja, mit, mit allen verschiedenen Religionen und Ethnien, da kannst du immer wieder mal äh, einen Spruch und jeder hat darüber gelacht. Und das hat dir auch das Gefühl gegeben, dass du auch schlagfertig werden durftest. Und dann mhm. kam der Spruch irgendwann von alleine. Also meine Zunge ist manchmal schneller, als mein Hirn eigentlich will. Mhm.
0: Gut, das kann ein Problem sein. Aber bis jetzt <lacht> ist mir das noch nicht aufgefallen. Bis jetzt läuft es eigentlich ganz
1: gut. Ich benehme mich gerade.
0: Ja. Der äh, Papa taucht auf mhm. bei äh, deinem Buch, aber eben natürlich auch bei den Shows. Was ist eigentlich mit der Mama? Die ist immer so ein bisschen im Hintergrund. Äh, muss ich mir Sorgen machen? Liefert sie nicht genug Material? Was ist los mit der Mama? Wo nee, bleibt, Mama, die, bleibt die Frauenpower?
1: Mama, 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 super. Das weiß sie auch. Ähm, Mama ist im, im Background. Du brauchst ja auch immer... Ähm, hinter einem erfolgreichen Mann, in dem Fall ist es jetzt der Sohn, eine starke Frau, das ist Mama. Mama öffnet dann einfach die Tür zu deiner Wohnung. Ich merke
0: schon gerade, du bist bereit für eine Tür. Genau, ich äh,
1: bin gerade dabei. Ich habe das jetzt auswendig gelernt. Also Mama. Nee, Mama, also ähm, ich sag mal so, Mama äh, ist eine typische Mama. Das äh, macht das bei, bei meiner Mutter keinen großen Unterschied zu einer deutschen Mutter. Wenn die, wenn, wenn die Mama zum Beispiel die Kinder besucht, ja, dann kommt sie erstmal in die Wohnung rein und lüftet. Das ist mhm. so Mama, weiß ich, meine. Ja, die, meine Mama hat zum Beispiel auch ein eigenes Regal mit voller Tüten. Eine Tüte in einer anderen Tüte. Plastik mhm. wird nicht weggeschmissen, sondern wird behalten, ausgewaschen und äh, recycelt. Ja? Mhm. Und, und Papa ähm, spricht äh, deutlich äh, schlechter Deutsch als Mama. Ne? Mama, Mama spricht gutes Deutsch. Die ist ja, äh, als sie rüberkam, direkt in die achte Klasse gekommen. Das mhm. heißt, gezwungenermaßen ins kalte, ins kalte Wasser gestoßen mhm. worden und musste äh, sofort schwimmen. Sofort schwimmen ne? mhm.
0: Also Eltern helfen, Eltern supporten, Eltern lüften, wie ich gerade erfahren <lacht> Sehr habe. wichtig. Ja, montags bist du lange mit dem Papa auf den Markt gegangen. Hattest du denn äh, und so, wie das ja äh, klingt, ich weiß es von meinem Freund äh, äh, Duck aus Berlin, äh, der eigentlich die ganze Zeit kochte und ein Restaurant nach dem anderen das ist eröffnet. Auch ein Freund von mir.
1: Die gut, Grüße, gehen raus.
0: Grüße gehen raus. Es gibt du
1: übrigens zehn Dux, die ich kenne, die kochen können. Aber ja, ich ja, glaube, ich weiß ich genau, wen du meinst. <lacht> äh,
0: aber hattest du irgendwann mal eine Phase, wo du auch dachtest, Tutti, jetzt will ich mich mal lösen von dieser Familie und von den Eltern? Also eingebunden warst du ja immer schon im Restaurant. Du hast mitgekocht, du bist mit auf den Markt gegangen. Aber gab es auch mal irgendwas, wo du gedacht hast, ich will dich mehr? Cut?
1: Naja, gerade wenn du, wenn du natürlich mit deinen Eltern 24-7 zu tun hast, mhm. privat, aber auch im Restaurant, mhm. Ey, das ist total normal, wenn Menschen zu lange aufeinander hocken, dass man hm. mal vielleicht mal eine Diskussion führt. Ja. Und, und, und da denkst du irgendwann auch so: Ich glaube, ich, glaub, ich ähm, mach nochmal Abi. Ja. Ich gehe nochmal, um den Schürzweg ja, Einen
0: Harten Weg, wärst du bereit zu gehen, um eine nochmal bereit, zu haben?
1: Zu gehen, ja. Nee, also. Ähm es, es gibt immer wieder mal Momente, ich weiß nicht, ich glaube, das kennt doch jeder, egal ob vietnamesisch oder deutsch ja. oder oder, oder äh, türkisch-russisch, ist völlig ja. egal. Ich glaube, nach Weihnachten ist auch mal wieder gut, oder? Ja. Also nach Allerdings. drei Tagen Weihnachten mit der Familie ist es immer wieder okay, glaube ich. Mhm. Ja, so geht es mir auch.
0: Alle lieben vietnamesisches Essen, aber kaum einer bestellt ja scharf. Warum sind noch so viele scharfe Gerichte auf der Speisekarte?
1: <lacht> Ihr sollt den Standard mal wirklich schmecken.
0: Kannst mhm. du Scharf essen? Nicht so gut. Nicht so gut. Ich bin eine von den vielen, die es wahrscheinlich... Ich sage dann auch immer, nicht so scharf, nicht so scharf.
1: Und dann kommt es trotzdem irgendwie und
0: dann noch. Und trotzdem zu ja, scharf. Und dann denkt man, wir haben einen unterschiedlichen
1: Level... Äh, von, äh, von gar kein Scharf. Ne? Ja, ich weiß, <lacht> was du meinst. Nee, ich liebe Scharf. Ich, ich äh, kann ja. das auch nicht unterbinden.
0: Hat dich das Restaurant, der Alltag, der Kontakt mit den Leuten da geprägt? Also du bist ja... Man ist ja auch, ist ja auch wie so eine kleine Bühne, wenn man an den Tisch kommt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, da habe ich, hab ich mal schnell gemerkt, dass äh, Menschen... Äh, dass das Wort oder den Satz äh, Bundeskönig äh, ein bisschen zu ernst nehmen. Mhm. Ne? Äh, muss auch schon nett sein, wenn ich nett zu dir sein soll. Ja. Das habe ich früh gemerkt, aber ja, da hast du natürlich auch ähm, schnell schnell gemerkt, dass du auch viel viel mit, mit Arbeit zu tun hast, aber vielleicht nicht so viel werten solltest, wie die Menschen drauf sind, mhm. weil du willst ja eigentlich nur durch den Tag kommen. Weißt du, ich meine? Ja. ja. Aber Überall, wo es Menschen gibt, hast ich du eigentlich... Ich habe eine Ausbildung im Hotel gemacht, ich weiß, was Ja, ja, siehst du. Also du also, äh, ja, ja. dich
0: schon so anmaulen und den ja, so ja. ganzen eigenen Frust bei dir, dann genau. bei deinem Vater im Restaurant loswerden wollen, Sag dir erstmal
1: einen... guten Morgen, bevor du mich anpumpst, so, weißt du, so <lacht> Ja, genau. Mal, hallo.
0: Aber du hast ja im Grunde immer so ein Backup, so ein Plan B, ne, das Restaurant deines Vaters dann zu übernehmen.
1: Abi, das Backup. Das es bleibt beim Abi. Es bleibt beim Abi. Ich das glaube, du kommst da nicht. Heute drin. ist alles möglich. Wir machen noch Abi. <lacht> ähm, das war, ja, mein Vater hätte sich sehr gefreut, wenn mhm. ich ähm, seine Fußstapfen rein und äh, den Laden übernommen hätte. Wer macht
0: das denn jetzt? Ich mache mir so ein bisschen Sorgen, weil es kommt ja auch äh, bei äh, Wenn ja. ich jetzt wann dann immer wieder äh, vor. Ja. Also auch die Sehnsucht der Eltern, das, was man aufgebaut hat, an die nächste Generation zu mhm. übergeben.
1: Ja, ist noch in, in den Händen meiner Familie insgesamt. Mhm. So, da darf jeder mal ran.
0: Aber du bist raus. Du bist vom
1: Ich, ich, vom bin, ich bin raus. Ich sitze hier bei dir und mir geht es ganz gut ja. damit.
0: Also grüß Gehen raus. Ja. Die Scales verlernt man ja auch ehrlich gesagt nicht. Ne? Die Tisch ein eindecken, Abräumen, äh, Spülen äh, und äh, die Restaurantkarte neu schreiben.
1: Genau und Lächeln und Nicken. Ja, ja sehr, genau, gerne. Genau. sehr gerne.
0: Aber du kannst, äh, musst dann ja nicht einen vietnamesischen Dialekt auflegen im Restaurant, oder?
1: Manchmal mache ich das, wenn die Leute sich gerade ähm, damit wohler fühlen, dann mache ich das.
0: <lacht> Wann merkst du das
1: <lacht> <ich mal lacht> da, Es gab mal Situationen, wo jemand reinkam, ich mal mein, so, äh, schönen guten Tag, was hätten sie denn gerne? Haben sich was angeguckt, so, was, was ist denn mit dem? Ich meine so,
0: habe ich, ja hab ja ich
1: irgendwas sein. falsch gesagt? Und wieder so, ach so nee, alles, alles okay. <lacht> ja, aber möchten sie essen? Oh, jetzt verstehen wir uns. Ja, super. Okay. Die brauchen das also manchmal.
0: Die Erwartung äh, dann doch zu erfüllen. Ja. Bist du ein People Pleaser?
1: Hm? Nee. <lacht> Bist du ein People Pleaser?
0: Ich weiß nicht. Es fällt mir schon manchmal schwer, dann Nein zu sagen. Also du bist ja immer in Berufen, die Menschen zugewandt sind. Ja. Also ob das jetzt äh, das Jobben im Restaurant der Eltern ist, als Personal Trainer, musst mhm. du ja dich auch auf Wünsche einlassen. Nee, das stimmt schon. Also du kannst ja schon, äh, People Pleaser ist so ein bisschen, äh, vielleicht, äh, ich meinte es positiv, also dass du auch weißt, ähm, was, was will das gegenüber? Und das musst du ja bei deinem Publikum vielleicht auch äh, genau wissen.
1: Ja, ja. Nee, aber da ist meine Freundin eigentlich das perfekte Beispiel. Und das beste Training jeden Tag, zu wissen, wie man eine Frau glücklich macht. Hallo Schatz.
0: <lacht> was kostet eine Stunde Personal Trainer? <lacht> okay. Ich
1: dachte, jetzt kommt die Frage, was kostet die Stunde mit der Freundin? <lacht> ähm, unbezahlbar. Personal Trainer in Berlin so eine Stunde? Mhm. Ja, zwischen, ich glaube, oh, 60 aufwärts. Also da kann, ja, kann ja jeder entscheiden, wie er möchte. Okay. Ja, ja. Ja, glaube, gibt,
0: genau, da gibt es ja gar keine, nee,
1: gibt's keine Grenzen. Mhm. Nee. Äh,
0: Im Buch drin sind äh, zehn Verhaltensregeln zum Umgang äh, mit Vietnamesen, so, so ein Ranking, was geht denn gar nicht? <lacht> Oder was Vietnamesen nicht gerne machen, äh, Schlange stehen wir dabei
1: mhm. Ja, okay. das ist denen völlig egal. Ja. Okay. Also ich finde auch, äh, gerade nach meiner letzten Reise äh, nach Vietnam mhm. habe ich gemerkt, wie deutsch ich eigentlich bin. Also wirklich, weiß, ich meine, das ist so...
0: Berlinerisch der, oder richtig, also deutsch, weil Berliner ist ja nochmal ein anderes Pflaster, oder? Ja, das Denk stimmt, ich
1: mein, ja? das stimmt, aber ich würde, glaube ich, jetzt nochmal allgemein deutsch sagen, weil ich mache dir ein gutes Beispiel. Ähm, die erste Straße, die ich dann überqueren durfte, war ein Zebrastreifen. Mhm. Aber das interessiert doch dort drüben niemanden, ob da jetzt Farbe auf dem Boden ist. Das ist doch völlig <lacht> egal. Und äh, hier,
0: Damit also gerechnet, dass alle das Tempo drosseln und ja, genau. auf dich Rücksicht nehmen.
1: Und deswegen, äh, ihr solltet auch was lernen. Also auf gar keinen Fall auf die zufahrenden Roller gucken, sondern einfach gerade ausschauen und laufen, weil die, die weichen dann von alleine aus. Ne? In Deutschland ist es ja total normal, dass man da erstmal steht und dann kannst du aber auch die richtige Zeit lassen als Fußgänger, weil du hast dein Recht, <lacht> über den Zebrastreifen zu laufen. Ne? Das respektiert auch jeder, aber in Vietnam ist es völlig groß. Da habe ich mir gedacht, so, nee, das äh, können wir besser. Ne? <lacht> ja, mach mal so, nicht in Deutschland.
0: Woran hast du es noch gemerkt und was gehört noch zu den äh, Top Ten Regeln?
1: Oh, die, die Vietnamesen, in die Vietnam, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, bekommst du kommst dich aus Vietnam, mhm. dann, dann gucken sie ganz lange und gucken aber nicht mehr weg. Mhm. So, da fehlt Was so ein bisschen, halt,
0: wieso gucken die nicht weg?
1: <lacht> weil, sie, weil sie den ganzen Abend danach mungeln so. Ich glaube, dieser Vietnamese, der auch so aussieht wie wir, kommt nicht aus Vietnam. <lacht> so, und dann gucken sie auch. Also die fahren mit einem Roller an dir vorbei und mhm. alle beiden Personen auf dem Roller drehen sich aber um, während sie nur noch weiterfahren.
0: Oh mein Gott. Weil, und äh, das bei der Verkehrsdichte.
1: Ja, genau. nachdem,
0: wo man dann da unterwegs ist. Mit
1: Oder auf dem Markt zum Beispiel, wenn wir, wenn wir da äh, lecker schnabuliert haben, war es total normal, dass man halt. Äh, Schalentiere, ähm, den, mhm. also Restmüll und so auf den Boden dann einfach gelegt oder gespuckt hat.
0: Da warst du dann schon sehr deutsch und wolltest sagen, äh, bitte, das geht doch nicht äh, Genau. Aufhegen.
1: Ich möchte hier auch bitte dann Müll trennen. Haben wir auch eine gelbe Tüte hier? <lacht> ja. äh, haben Sie nicht verstanden.
0: Lieber Tutti, an dieser Stelle Grüße gehen raus an deine Eltern und allen Gästen äh, stellen wir am Ende der Sendung immer die Frage, wie würde der Buchtitel für deine aktuelle Lebenssituation, wenn du jetzt so drohenmäßig auf dein Leben blickst, äh, gerade lauten?
1: Also wenn es um meine Karriere geht, dann passt eigentlich, wenn ich jetzt von Tan schon sehr, sehr gut. Aber ich bin auch ein ganz großer Fan von äh, Work-Life-Balance.
0: Okay, das finde ich auch einen ganz schönen Titel. Also vielen Dank an dich, äh, lieber Tuti Tran. Danke, dass du mit deinem aktuellen Buch äh, bei uns warst. Und für euch, äh, Book Deluxe, gibt es natürlich bei YouTube immer mittwochs und überall da, wo es Podcasts gibt. Dankeschön, Tuti. Danke, Bärbel. Hey, hier ist Bärbel Schäfer. Ich freue mich, wenn ihr uns äh, einfach auf euren Podcast-Plattformen bewertet. Das wäre fantastisch. Genießt Book Deluxe. Weiterhin.